0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です,石塚隆一ですこんにちは。よろしくお願い,いします、はい。お願いします。今回のテーマは、心理先生術における火星ということで、ついに今度は個人天体の領域に入ってくるわけなんですけれども、冥王星から望遠鏡で見る世界からね、木
1: 星土星、10年を超える長い期間のサイクルの惑星、それとはちょっと対比して、短い期間でね、1、2年でこう、太陽の周りを回ってくる天体に、入ってきましたね。
0: ですね。火星も、まあ、約2年の周期ですから、やっぱりだいぶ短いですよね。木星や土星と比べると。
1: はい。だから、まあ、それこそ個人個人の違いっていうのかな。その、それぞれが何を具体的に行っていこうかみたいなところが、こう、ポイントになってくる象徴になってきましたね。2
0: 二年って言うと、大体何かの資格を取ったりとか、新しい言葉を、新しい言語を身につけたりとかって、大体二年とかって言いますよね。ああ、なるほど。はいはい。なんか、火星というと火星サイクルでそういう火星の一周期で新たなことにチャレンジして身につけるみたいな感じでもいいのかもしれませんしね。うん、そうですね。まあ2年ぐらいあると、
1: まあ1つのことを形にしていくっていうかね、うまく動かせる力を身につけていく、とってもこう、ちょうどいいサイクルなのか
0: もしれない。この個人天体と社会天体の違いというか、または個人天体と社会天体がどういうふうになんか共同して働くのかっていうのをちょっとあの石塚先生もよくされるお話なのでちょっと伺ってみても面白いかなと思ったんですが。はい。まあいろんな視点が考
1: えられますよね。まあ今ねお話ししてた。高転の時間のね、長さの違い。それはもうテーマのね、変遷していく、発展していくペースの違いみたいなところも考えられますが。あとあの、興味深いのは、太陽系のね、実際の姿を見てみると、太陽は恒星なんですけどね、水星、金星、地球、火星とね、この火星ぐらいまでの惑星っていうのは、ある意味、とっても密度が濃いっていうか、岩の天体っていうふうに言ってる、うんうん。それに対して、木星より遠い天体、特に木星、土星、天王星、火王星っていうのは、水に浮いてしまうようなガスの天体、密
0: 度がとてもス。ガスジャイアントって言われてますよね
1: 。うん。はい。だからまあ、そういうニュアンスの違いみたいなところも、象徴としても追っかけてみてもいいかもしれないですよね。なるほど。うん。だから、まあ、集団っていうのは、たくさんの要素からね、こう成り立ってるけど、でも、結びつきの密度はもしかしたら、ある意味薄いのかもしれないですよね。それに対して、個人個人っていうの中身が、こう、しっかり、こう、凝縮されていて、それで動いている、まあ、単位でこう、動いているみたいな感じのニュアンスが、えー、ちょっとあるのかもしれないですよね。
0: まあ確かにね、今国で何が起こっているかとかね、大きな集団の中で何かが起こっているかっていうのはニュースで見たりはするけど、やっぱり毎日個人個人の経験としてすごくまあ濃い密度で感じるのは、そういうあのね、個人的な人間関係であったり、個人的な仕事の内容であったり、またはまあ個人的なストレスとかフラストレーションを経験するっていうことなんでしょうね。そうですね
1: 。だから、まあ、それでも、その人間は、そういう集団にね、属しながら、まあ、他人と関わりながらっていうことかもしれないですけどね、そう生きていく必要があって、その集団のテーマを理解していく必要があるんですが、でも考えてみれば、集団って何だろうって思った時に、集団ってもしかしたらあんまりこう実態みたいなのが、そんなになくって、結局、個人個人が、その集団っていう概念をどう意識して動くかみたいなところが、こう、重要になってくるかもしれないですよね。だから、個人天体が、まあ、集団をどう具体化していくかっていうね、個人天体の方が、まあ、それに反応しながら動かないと、集団っていうのが実体化しないみたいに考えてもいいのかもしれないですよ
0: ね。うーんまあやっぱり、それが一つの視点で、やっぱり個人の集まりによって集団が作られるっていう、とても重要なポイントだと思います。そしてその反対側が集団が個人にかける圧力っていうのがあるんだと思うんですけれども、この二つの視点がやっぱりね、社会天体と個人天体の間の緊張であったり、まあそういうアスペクトがなんか反映しているのかなというようなことを考えたりしますね。そうですね。はい、まあやっぱり火星っていう象徴ですから、あの一番分かりやすいのは、いわゆる怒りっていうエネルギーなのかなって考えているんですけど、はい、もちろん怒りだけじゃないんですけれども、でも、うん、あの一番分かりやすいエネルギーの一つだと思うんですけれども。うんあのやっぱり本能的なものとして、これはあの誰もが経験しているエネルギーで、自然界の中にさえ存在するエネルギーなので、だからこれをもうちょっと考えていきたいなと思ったんですが、まず怒りっていうのは、自然界では生存のためのエネルギー、ね。生存のためのエネルギー、つまりまあ縄張りを守ったりとか、または、ま、あ親鳥が雛鳥を守るための、なんかそういうエネルギーとかってあると思うんですけど、だから、なんかちょっと、よその鳥とかが近づいてきたら、もうこう、すごくアグレッシブに追い返したりするっていうのが結構観察できると思うんですけれども、そういうのも怒りのエネルギー。だから怒りっていうのはちょっと間違ってるのかもしれないけれど、まあでもそういう火星的なエネルギーっていうのがあるんじゃないかなって思うんです。で、それを人間の経験として考えるときには、まあ、まず生きるためのエネルギーであったり、そして自分の命や、または自分にとって大事なものを守るためのエネルギーでもあると思うんです。はい、はい。とてもこう、重要なエネルギ
1: ーですよね。うん。私はこの火星を考えるときに、もう一つね、火星って地球の軌道のすぐそば、すぐ外側をこう回っているんですよね。まあすぐ内側の方が金星なんですけどね。だからこの火星と金星っていうのはこの地球にある意味触れながらこう動いているみたいな感じで考えることができるんじゃないかな。象徴としてね。その地球っていうのはもちろんいろんな物事人間が経験している現場ですよね。で、その経験している現場でこうくっついてね動いているっていうのは一つ重要な象徴なんじゃないかなと思うんですよね。でそれに対して例えば太陽とか土星とかねこれはもうちょっと離れた太陽系全体がどこまで光を届けようかみたいなねそういうような太陽系全体のまとまりを長期的にどういうふうに動かしていくかみたいなところの話になって。でその長期的な視点と、そのまあ、地球のね、今ここで物事を経験している現場の視点と、そういう対比みたいなところを、ね、考えると、いろいろなポイントが、ね、見えてきやすくなるんじゃないかなって感じるんですね
0: 。火星がやっぱり今、毎日というか、今ここでどういうふうに行動していくかっていう、うん、そういう動きっていうことですね。うんはいまあ、やっぱり、あの、このエネルギーっていうのは、毎日皆さんが使っておられるエネルギーだっていうことだと思うんですけれども、それは、まあ、よく火星とかで考えるのは、あの、仮に行くっていうの動きありますよね。なんか、なんか、あの、動物の世界でも、やっぱり、まあ、草食動物は、木の実を集めたりとか、なんかね、うん、草を食べたりっていう活動だけど、でも肉食動物は、えー、仮に出なければいけないっていうのがありますよね。うん、で、つまり、まあ、両方とも、両方のタイプの動物も生きるためにそういう何かをこう、求めてエネルギーを使うっていう、まあ、でもそれを狩人っていう、あの、ま、人間もやっぱり、まあ、人間は両方ですけど、何かを育てたり、野菜とかを育てたりっていうのもあれば、また動物を狩るっていう側面もあるんだけれども、これが現代に当てはまると、やっぱりそれは生きるために仕事をするっていうことだと思うんだけど、うんうん、ね、まあそういうのが、まあ一番ベーシックな感じで考えると、その今ここで行っていることの一つは、まあ生きるための活動なんだろうなって思うんですけど、ただ、この仮っていうのを現代化して考えると、やっぱり火星のエネルギーを感じさせるっていう、すごくわかりやすい例っていうのは、なんかこう、通りとか悪いっていくと、売り子とかありますよね。あの、売り子とか、売り子さんとかいますよね。だから、何か、これが安いですよとか言って、そういうのは、まあ、つまり、呼び続けるっていうことですよね。これは面白いなと思うんですけど、で、もしかしたら、なんか、呼び込みっていう人たちもいますし、逆に今度は飛び込みセールスとかっていうのもいますけど、こういうのも全部、ちょっと形は違うけれども、とても、この仮の現代化っていう感じがするなって思うんですね。ちょっと社交的というか社会の中で通用するような仮のエネルギーなのかなって。で、こういういわゆるセールス関係のお仕事に共通する行動論っていうのは、大体の場合、数を、とにかく数をこなす、そして行動し続けるっていうのがあるんですよ。で、やっぱり自然の動物界でもそうだと思うんですね。あの、とにかく必要な限り行動し続けるっていうのがあって、だからいつもそのエネルギーを使い続ける。だからもしかしたらこれは火星のエネルギーっていうのは使い続けていくのが普通なのかもしれないなっていうふうに思ったんです。
1: えっと、そこの部分ですね。先ほどの怒りのね、ところに関わる、この生存のためのエネルギーっていう、考えたときに、まあこれ、ある意味、その、まあエネルギーを作り出して発信して、こう、周りにこう、表現していくっていうところを考えたときに、これ、多分火星だけじゃなくて、多分太陽もね、含めて考えることができるんじゃないかなって思うんですけど、うん、太陽とこの火星の違い、まあ生存のためのエネルギーっていうのは、その、で、あの、両方がこう動かしているんだけど、でも、太陽の方はおそらくそれをこうずっと、まあ燃やし続けているみたいなね、そのニュアンスがあるかもしれないんですが、うん、火星の方はそれを地球上で具体的に動かす、適応するっていうのかな、うん、その適応の現場っていうのかなに関わる。で、その一個一個の適応している姿っていうのが多分、火星なんだけど、これが多分長期的な太陽の部分と連動してずっと動き続けないと、その存在っていうのがしっかりね、表現されないのかな。えそんな
0: ようなポイントの話なのかなっていう気がしました。そうですよね。だからエネルギー、まあ、火星の象徴の記号自体がね、この太陽の円のエネルギーに矢印を加えるっていう感じじゃないですか。はいはい、だからやっぱり何かに適応され続けている必要があると思うんですけれども、はい、これを逆に考えてみてだから行動をやめてしまうとどうなるかっていうのがあって、はいえー、行動をやめてしまうつまり自分の目標とかを見失ってしまってで行動することをやめてしまう。っていう,ふうになってしまうと、まあ、例えば、まあ、日本ではあんまりないかもしれないけれども、なんか西洋とかでは、えー、結構だからそれが肥満とかっていう生活病につながったりするっていうのはあると思うんですよ。うん、まあこれは現代病でもありますよねやっぱり仮、文字通りの仮に出る必要がなくなって、えーねうん、カロリーの摂取量が圧倒的に増えていって、その反比例して運動量は下がっていくっていうのが現代病だと思うんですけど。はいこれはだから火星を使い続けることをやめてしまった動物が経験しなければいけないあのそういう反動だと行動するのをやめてしまった反動だっていうことは考えられると思うんですけど、はい、でももうちょっと踏み込んで考えてその行動をやめてしまうっていうことについて考えると、うん、当然。引きこもりとかはすごい極端な例だから、ちょっと置いておくとして、でも本当に自分の求める目標とかを諦めてしまうとかね、またはもう、いや、それはもう無理だからって言って、えー、自分のこなされたことだけをやって、あとはもうほとんど何もやらない。つまり精神的にも肉体的にも行動することを一部やめてしまったっていう場合には、多分そのやめてしまった分だけ、行き場をなくしたエネルギーっていうのが、いろいろな形の、まあ、ストレスであったり、フラストレーションであったり、怒りであったり、えー、または、あの、強烈なね、抑うつとかっていう感情であったりとかね、そういう形で経験されるのかなっていうふうに、ちょっと考えました。はい。はい。だから、その、火星っていうのは、その、表現っていうのかなっていうところが重
1: 要なポイント。先ほどの、狩りっていうイメージも、狩りは、その、いろんな動物がこう生きているところへ行って、で、そこに関わっていくっていうところが一つ大きな特徴としてあると思うんですけどね。時々私はこの火星を考えるときに人鳥合戦みたいなところを考えてみるんですよね。それは、あの、結局地球上で存在する、生存する、生き残るっていうことは、地球のどっか、地球って限られた場所を、っていうのかな動く場所みたいな感じかもしれないんだけど、その場所の中でどっか自分が動く広さっていうのかな場を確保しなくちゃいけないんですよね。その確保するっていう、その他の人も一緒に動いているこの地球上の中でどっかをね、こう自分の場所として切り開いてこう確保するみたいなところが、まあ一つ火星の象徴の重要なポイントではないかなって気がする。うん、面白いですね。うん。なるほど。だから、まあ、それは、あの、例えば、ね、その地球って言っても、ある意味ね、未開の開拓されてない土地があって、で、そこに帰っていくっていうような状況だったら、あんまり他の人と争うみたいな感じのイメージじゃないかもしれないですけどね。まあ、新しい、土地を見つけて開拓する。でもそれでもやっぱり地球上のどっかの土地を確保するような側面があると思うんです。でも,もだんだんとね、こうたくさんの人がね、地球上で活動するようになってくるともう必然に大体の場所は他の人がいる場所なので。その中で、まあ、どうにかして、まあ、うまく話し合いながらとかね、あの、単にこう、戦って勝ち取るだけじゃないかもしれないんですけどね、どうにかして、その、自分の場所をこう、確保する工夫をしていって、それで場所を得るみたいなね、そういう
0: ようなことって必要になるわけですよね。やっぱり、あの、先ほども、あの、おっしゃっていただいたような、ほら、たくさん動物がいるところじゃないと狩りができないっていうのがありますけど、うん、やっぱりそれは現代人にとっても同じでえ、逆にたくさん人がいるところでないと生きていけないっていうのがあると思うんですよ。はい。はい。だからそのために、まあ、まあ、いわゆる、あの、大人がね、あの、子供、受験生とか子供たちに言う社会で通用する技術を身につけなさいっていう、そういうようなことを結構言われると思うんですけど、若い世代に。はい、だから、仮っていうのがちょっと現代ではちょっと変化していて、逆に、どういうふうに自分の、で、それでもやっぱりどういうふうに自分の居場所を作っていくのかっていうのは今おっしゃっていただいた通りだと思います。本当に人通り合戦っていうふうに見るのも面白いですよね。そうですね。だから人通り合戦っていうふうに考えたときに、じゃあどういう
1: 場があって、で、そこに対して元々他の人がどういうふうに活動していって、そこにどう切り込んでいくかみたいな、話がいろいろ火星の周りで考えられるかもしれないですけどね。これあの、外惑星の話っていうのかな、社会天体の方の話をしてきたときに、特にトランスサタニアンの方の話をしてきたときに、トランスサタニアンっていうのはこれまで見えていなかった天体がだんだんと見つかってきたっていう話なんですけど、木星土星は、まあ、肉眼で見える天体。だからある意味ねその肉眼で見やすい木星土星の領域っていうのはいわゆるその地球上のね、えー、の土地が誰かのものになっているかどうかなってないところをこう見つけてそこに行くっていうようなところが考えられるかもしれないんですけど現代的、まあ、近代現代になって。トランスサタ,タニアンがこう見つかってくると、まあ、地球上の土地も限られてるけどでも人間はいろいろ工夫しながらその土地だけじゃなくて実際の,この土地だけじゃなくていろんな次元での,その活動をする方法っていうのを工夫しているかもしれないですよね例えばこうインターネット上みたいなものはいわゆる
0: 地面とは違う空間ができているっていうふうに考えてもいいいいですよね。ですよね、本当に。当にでも、精神的空間ではあるからあの、ね、ネットの中でやっぱり自分の存在を確立していくっていうのが、うん、今まさに起こっていますからね。はい。はい。でもそういうところ
1: が、そのみんなで共有しながら、こう、地図みたいなのがこうできていけば、まあ、複数の人々で活動を共有する場みたいなのができていくから、それは見えやすい土地だけの話じゃなくって、そういろんなこうやり取りの場の可能性っていうのができてくると思うんですよね
0: 。でそうするとあのあの。でもビジネスの世界では本当にこの人取り合戦っていう概念は大事ですよね。本当にどのビジネスにおいても、やっぱりほら、無限の空間、無限のリソースがあるわけじゃないから、はい。ね、だから、どうしてもその争いっていうのが必ず起こってくる。それは自然界においても縄張り争いとしてね、起こっていることであって、やっぱり、あの、リソースが限られているから、資源が限られているから、どうしてもそういうふうに競争が発展して、で、あの、ま、勝者と敗者っていうのが現れて、で、そういうのが限りなく起こっているっていうのが、ま、いわゆる、あの、火星が象徴する争いや競争っていう現実なんだと思うんですけれども、それはでも今のビジネスの社会においてもそうで、そしてもしかしたら個人レベルにおいても、例えば大きな会社の中でどういうふうに競争があって、誰がだから昇進して、誰がリーダーシップに現れるのかとかね、そういうことも踏まえて、常に起こっているのかもしれないですね。そうですね
1: 。その時のその戦いの実質みたいなところもいろいろちょっと考えて見ても面白いかもしれないですよね。その人間がどんな工夫をしようとしているのかみたいなね、うん、ところがこう
0: ちょっと見えてくるかもしれない。このこの工夫や争いというか競争の仕方も変わってきているんですよね。うん、10年20年ごとぐらいに。で、昔は、それこそ、なんか、エンジニアタイプの、とにかく分析能力、そして論理的思考が優れた人材っていうのが求められていて、まあ、これがもしかしたらね、あの、高度経済成長期から、まあ、80年代、90年代ぐらいまで求められていたっていう、いわゆる、まあ、大学受験をして、で、勉強ができてっていう、そういう人たちが、うまく、え、やっていくことができた。でも、今の、時代はかなり違っていて、それ分析的な思考だけじゃなくって、プラスアルファとして、おそらく創造性、そして美的感性が求められているっていうのは、あの、今成功しているブランドとかを見るとそうだと思うんですよ。う
1: ん、なる
0: ほど。何かだから、単なる機能性を求めているわけじゃないっていう、もう、もう、機能、機能性はすでに実現されているから、だから、これから人が求めているのは何かって見てみると、実はそのプラスアルファで、えー、だから何かもっと美的感性を刺激するものであったり、何か、えー、特別な感覚を与えてくれる。で何かあのそういう想像的なものを与えてくれる。なんとなく、だから今考えているのは、いわゆる、あの、特に、まあ、世界でですけど、あの、アップルのね、はい、あの、iPhone であったりとか、マークコンピューターであったりとかね、なんかそういうのがあれだけの人気を得て、ね、あの世界でトップのブランドになったっていうのは、まあ、あのただ単に、だから機能を実現しただけじゃなくて、やっぱり美的感性を刺激するっていうのはすごい大きいと思うんですよ。はいはい。で、やっぱりそういう時代なんじゃないかなと思う。だから、どういう経験をあの人に与えてあげることができるのか。っていう、あの、そういう次元にちょっとビジネスが変わっていっていると思うんで、だからただ単に知識があったり、分析能力があったりっていうだけじゃ、だけじゃ、えー、まあ、これからの、えー、いわゆる人取り合戦っていうのかな、そういうのに生き残っていくことは難しくなっているっていうことを感じました。つまり、まあ、外惑星的なね、天皇星、海王星、冥王星的な、そういう要素が、あの、火星の毎日の人取り合戦にも関わってくるようになってきて、すでになっているんですね。はい。はい。そうですね。あの、戦争が、あともう一つ重要なテーマかなと、今回はね、思ったんですけど、戦争っていうのは火星の大きな象徴で、多分、まあ、怒りとかの前に、まず戦争の星だっていうふうに思われてると思うんですけど、うんで、今の日常であんまりだから戦争について考えないようにしているっていうのが現実だと思うんですけれども、でも実際はどの時代にも、つまり時代を超えて普遍的に人類の集合無意識に存在する原型が戦争だと思うんです。はい。で、ね、様々な哲学者とかが、あの、実は争いこそが自然の形である。っていうふうに言っているんですけれども、だからそういうね、この今回のお話ししてる競争とか人取り合戦とか、まあ経済戦争とか、縄張り争いとか、そういうのも全部、形は変わっているけれども、私たちの中に存在するこの戦争への、なんというか、戦争を求めるっていうとものすごい表現になっちゃうんですけど、でもやっぱり、私たちの中で何かそういうあの戦いや競争を求めているっていう本能は、えー、論理的じゃないところで無意識のうちに存在してるんじゃないかと考えています、
1: うん、これはあの求めるっていう言葉が適切かどうかはわからないんですけどね、そ、うん、れはあの最初の方の話で生存のためのエネルギーとかね、いうポイントがあるじゃないですか。この、うん、生存するってっていうことが、例えば、この地球上に、この場所をね、人通り合戦に勝って場所を確保するっていうところと結びつけたときに、じゃあ、その陣取り合戦に負ける人もいるっていうわけじゃないですか。うん、だから、その生きようっていうこと自体が、そういう側面を含んでしまうっていうところの一つのね、ポイントなのかもしれないですよね。だから、でも、あの、でも必ずしも、その、じゃあそういうことはあるけど、でも人間って、とい,うまあ、いろんな経験の中で、自分だけじゃなくていろんな人々が一緒に生きているっていうことも理解して、で、そこの関わりがなかったら、その、えー、生きていることが楽しくならないっていうこともわ、えー、かる。と思うんですよね、でどっかで、だから、それは自分の陣取り合戦だけじゃなくって、えー、お互いにこう、えー、理解をこうしていくとかね、えー、そういう部分も重要なポイントになってきて、で、それが、もしかしたら、ののポイントにつながっていいくのかもしれないですよねだんだん現代は戦争っていうところで考えた時にも、以前は多分昔の時代は結構いろんなことで簡単に、まあ簡単じゃないかもしれないですけどね、やっぱり戦って、それがこう生きる死ぬのかは話に繋がっていったところがあるかもしれないけど、現代はそういうことはなるべくしないようにしながら、理解を深めていくっていうようなところの工夫をしているのかもしれないですよね。だから、同じ狭い土地に、まあ、たくさんの人々が一緒に共存できるような工夫をしていてる、まあ、それも陣取り合戦の工夫でもあるのかもしれないですけどね
0: 。あの火星の,あの、まあいわゆるね、昔からそうだと思うんですけれども、あの、重要なポイントでもう一つあるのが、チームワークっていう概念も過性だと思うんですよ。はい、はい。人と、なんでかっていうと、個人だけでは生きていけないっていうのはもう、もうずっと何千年も昔から多分人間の無意識に刷り込まれていることだと思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱり群れから離れてしまうと、まあ、虎とかライオンとかに食べられてしまうっていうのがあるから、だから、それは私たちの中に刷り込まれている一つの内容で。で、戦争とかって言っても、やっぱり一人じゃ絶対に勝てないじゃないですか。寝れから離れてしまった瞬間にやられてしまう。うん、だからあの、戦争っていうのは昔から、じゃどういうふうに組織として強くなっていくかっていうことだと思うんですよ。それは多分今のスポーツとかね、スポーツチームのチームとして、訓練してチームとして強くなるっていう、そういう、そういうスタイルにもそのまま繋がっていることなんだと思うんですが、だから、うん、そう、一人だけじゃなくて、他の人たちとどういうふうに一緒に働いて陣を取っていくかっていう、だから戦争の組織的な側面、うん、またはスポーツのチームワークの側面、そしてそれは多分ビジネスとかの世界、仕事とかの世界でも、うん、要するに人とうまくやって、いいけるる人が伸びるじゃないですか、うん、チームを、チームとうまくやっていけるそしてプラスアルファとしてはチームをうまく動かせる人材がリーダーとして、ね、昇進するわけだし、成功していくわけだと思うんですよ。だからそれも火星のエネルギーであって、それはつまりチームワーク、ひいてはリーダーシップっていうエネルギーがそこからあの生まれてくるだと思うんです
1: 。うんだから一人よりもこう集団人だった方が力強くなれる生き残りやすくなるっていうところとでも結局土地は限られてるからどちらにしても組織的になっても陣取り争いみたいなものが起こってしまうっていうところのその矛盾みたいなのをずっとこう繰り返しながら。だんだんだんだん歴史が変遷してきて
0: いるのかもしれないで、うん。でもね、すごいビーダーっていうのは、その自分の抱えている組織全体が食べていけるような、そういう、うん、いわゆる新たな領地を見つけるわけじゃないですか、うんはいはい。はい。ここに食い込んでいけば、自分たちみんなが成功できるっていう領域を探すのが、うん、まあビジネス、におけるリーダーの役割じゃないですか。だから、でもそれが難しいからこそ、偉大な、なんかね、ビジネスリーダーとかっていうのは結構、やっぱり有名になるだけの理由があるのかなっていうふうに思うんですけれども。だから、本当の意味ですごいリーダーっていうのは、その自分のグループ全体がどういうふうに、じゃあ、競争に生き残っていくことができるかって考えられる人なんじゃないかなっていうふうに思います。
1: うんそうですよねで。それが自分のグループっていうところのこう範囲が狭いと今度別のグループとの競争みたいなのが必ずこう起こって、ねうん、部分のこう話っていうのがずっと続くので結局さらにそれを取り込んだより大きな視点みたいなところがまた重要になってきたりとかね。でそんな風に考えていくとそのもしかしたら、まあ、そのグループっていうところをね、社会天体の次元ね、でさらにその遠くの方の天体のこう次元もそこで考えていったときに、その目に見える場っていうのかな、土地だけじゃなくてその人間の活動の場を工夫しながら、想像力とかも使いながら、それをこう広げていく。全体の場を確保するっていうのかな。そこのところをこう考えていく力みたいなのも
0: 、もしかしたら重要になっていってるのかもしれないですね、うんうん。あの、いくつか質問があるので、ちょっと質問に答えながら、もうちょっと火星について深めていこうと思います。はい、では、最初の質問です。出生図において、火星と土星、天王星、海王星、冥王星のハードアスペクトは、それぞれ扱いが難しいと思うのですが、具体的な活用方法の例を教えてください。
1: はい。具体的な活用方法の例っていうことですよね。うん、今もう話をしてたように、まあ、火星っていうのが、人鳥合戦っていうことだとすると、その火星が触れている天体の次元での人通り合戦を意識していくっていうところを考えてもいいかもしれないですね。だから、土星の場合は、やっぱりその現実的な物事の形になっている部分のやり方っていうのかな。それをこう、うまく、そういう次元の中で自分自身の表現っていう場を確保する力。それは土星だから、社会的にみんなで物事を具体的に行っている中で、自分も何かしらの責任をしっかり引き受ける力っていうのかな、それをつけていくっていうところがポイントになるかもしれな
0: いです。ね土星っていうとやっぱり社会秩序とかね、組織とかね、なんかそういうニュアンスがありますから、だから今おっしゃっていただいたような感じで、組織の中でどういうふうにみんなでうまくやっていけるか、または組織全体をうまく動かしていけるかっていうこと。そして、おそらく、自分の中の秩序だった、ね、規則正しさとかっていう、そういうことにもつながってくると思うので、だから自分の、自分一人の場合でも、これは多分自己管理とか、自己鍛錬とか、えー、自分のエネルギーの使い方にどういうふうに秩序や規則正しさをもたらしていくのかっていうこともポイントになるのかなっていうふうに、土星火星の場合は思います。そうですよね。はい。はい、そして、
1: 天皇制は、今度、その土星のこう秩序、目に見える物事のこうやり方っていうのを、天皇制はもしかしたら別のこう新しい視点で工夫をするような、えー、ところにも関わるかもしれないですよね。だから、火星土星のところをこう,うまく動かしていく。まあこれ社会全体とのアスペクトをうまく動かすっていうのは、やっぱり社会的な視点っていうのかなまあ何らかの自分が属している集団の方の立場に立ちながら、それをうまく扱っていく動き方っていうのか、まあその中で自分もテーマもこう、きちんとね、表現できる力をつけるっていうところが重要かもしれないですね。あの、
0: 進歩が競争に大きな変化を与える瞬間ってありますよね。だから、例えば、銃がね、戦争に入ってきた時とかであるじゃないですか。あの、あの、有名なお話の中では、なんか、なんだっけ、日本の戦国時代とかでもね、最初に、だから、銃が輸入されて、で、戦争に使われ始めた時っていうのは、すごい大きな瞬間じゃないですか。戦争の模様が大きく変わったっていう。で、そういうのってやっぱり天皇制、つまり、まあ、科学的な進歩であったり、技術革新が、そういう火星の使い方っていうか、効果を大きく、大きく増加させた、飛躍的に増加させた瞬間だと思うんですけれども
1: 。うん。だから、今までの常識とかね、そういうのにとらわれず、それを改善していく方法をこう見つけていく。で、それをこう、火星だから実行していく、具体的に動かしていく。えー、そういうようなポイントが、まあ、火星天皇星では考えられそうですよね。うん
0: あの、ほら、てる先生はよくテクノロジーとか数学とか発明っていうような連想されるじゃ,じゃないですか。火星と天皇星が出生図で繋がっている場合って。だから、やっぱりそういう、そういうことなのかなっていうふうに思うんですね。あのどういうふうに最新技術みたいなのを活用して自分の人通り合戦、自分の目標達成に役立てていけるんでしょうかっていう、そういうことを考えてみるのも効果的かもしれません。そうですね。う
1: ん、あと、天皇制、活性だと独特な個性表現っていうところもキーワードになるかもしれないなと。思う、うん、独特な個性表現っていうのは、えー、何も自分だけの独特なっていうことじゃなくって、その集団の中の,その属している人々がそれぞれの,その個性っていうのかな。自分のポイントをより表現できるようになるような方向への工夫みたいなね。そういうところが入ってくると、その天皇星のこう意識っていうのは集団の中で活性化していく可能性があるので、そういう刺激をこう,うまくね、動かせるような工夫みたいなのが
0: ポイントになりそうな気もしますね。うん、はい。で、海王星と火星
1: 、うん。
0: 海王星と火星。まあ、よく、てる先生はね、このつながりを指して、カリスマ性っていうような言葉を使われるんですけれども、それはつまり何らかの大きなビジョン、個人に限ったことじゃなくて大きなビジョンを持って行動するっていうことなのかなっていうふうに考えたりするんですけれども、だからインスピレーションを得てそのインスピレーションを表現していくとか、そのインスピレーションのもとに行動していくとか、なんかそういう、そういう行動の仕方が他の人たちにもちょっと感銘を与えるとかね、共感を得るとか、そういうようなカリスマ性につながっていくのかなっていうふうにも考えたりしました。はい
1: 。この、開放性、冥王性は、まあ、どっちも、まあ、海とかね、明海とかね、表にこう見えていないようなね、次元の、こう、象徴なので、だからまあ、ある意味、人々の心を読みながらっていうのかな、意識しながら動く、そういう姿が考えられる。ですが特にこの歌放性っていうのはその中でもその場の空気っていうのかなそのみんなが共有している感情意識みたいなそういうものをこう意識しながら動いていくようなそういう特徴がこう考えられるでそれはうまくそれを意識できれば多くの人々に共感を与えるようなねそういう動きっていうのができるかもしれないけど、読み違えてしまったりとかね、そういうこともあるかもしれないんですけど。どうだから、まあ、この火星、火性は、それでも、最初は読み違えるかもしれないけど、そういう空気を読みながら、こう、しっかり、こう、表現していくっていうのを繰り返していくと、しっかり、こう、えー、見分けながら、繰り返りながら、ちゃんと動いていくと、多くの人々と共有できる部分みたいなところが、えー、ちゃんと見つかっていって、それで表現が進んでいくっていうところもあ
0: るんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。あの、だから多くの人になるべく他の人たちと共感できるような、そういう共感能力みたいなのを深めていくっていうのも、あの、の有意義かもしれませんね。可用性を有意義に活用して、火星として使えるようにっていう感じでは。共感能力っていう、または共感を深めるような体験っていうのもいいのかもしれませんね。はい、そうすると、そのね、大きなビジョンが
1: 、多くの人をこう動かすような、そのカリスマ性みたいなものにつながって
0: いくかもしれないですよねだから、あまりだから自分の枠に閉じこもらずに、えー、なるべくたくさんの人を理解して、えー、他の人たちへの共感を深めるっていうのが、もしかしたら、こういうあの有意義な科学反応の始まりかもしれませんね。はいはい。で、冥王星と火星です。冥王星と火星っていうとちょっとね、怖いイメージがある人もいるのかもしれませんけれども、この冥王星のエネルギーっていうのが、もともと大きな力っていうイメージがあるので、うん、なんかこう、ほら、核爆発を起こせるぐらいの大きく秘めた力みたいなのがありますから、それに火星のエネルギーが触れるとどうなるのかっていうような感じだと思うんですけれども、だからこそ時々だからこれがね、暴力とかっていうようなイメージとして捉えられたりすることもあるんですけれども、これはね、肉体的、そして精神的にちょっと考えてみたいと思うんですけれども、肉体的な例では、これ結構すごい単純なんですけれども、自分の力を大きく増加させる。つまり、例えば、なんか筋トレとかでボディビルダーとか、なんかまたは、あの、すごい、なんかスポーツマンとかね、そういう感じのコロスコープとか見てみると、結構火星と冥王星の接触っていうのは、あの、あったりします。これはもう、すごく肉体的な表現なんですけれども、なんか、多分あのアーノルド・シュワルツネッガーとかも、ホロスコープ見てみるといいと思うんですけど、あの皆さん、多分確かそういうような感じだったと思います。冥王星火星、とにかく火星が強化されているっていうイメージが強いです。うんまあこれが肉体的な表現の一つ。そして精神的または知性的なエネルギーとして考えていくと、冥王星っていうのはもともと深く、何かに深くこう突き詰めていくっていうような印象があるんですけれども、火星にもやっぱりそういう印象があって、だから知性の世界において言うなら、これは学びや洞察を深めるっていう動きだと思うんですよ。でだから、なんか、ほら、ドリルをね、なんか使って、貫通工事とかやるじゃないですか。または、なんか、例えば、油田ほら、あの、石油とかを求めるときに、やっぱりね、なんか、突貫工事みたいなのをやるじゃないですか。とにかく大きく大きく深く、まあ、鋭く突き進んでいくっていうような。そういう作業っていうのは、火星のエネルギーであり、それでどこまで、冥王星が、あの、それに加えるのは、それをどこまで深く掘るのか。っていうようよなその深さが、えー、冥王性を加えることで倍増していくっていうことだと思うんですよ。だから、何か特定の分野において、このね油田を求めて深く深く鋭く強く集中して、えー、突き進んでいく、こういう貫通的な精神の動き、知性の動き、知性の鋭さと集中した運用っていうのは、とても冥王性、火星的なんじゃないかなとうう思います。はい
1: 私はやっぱりこの名王性もね、社会全体の一つなので、だからこの集団性っていうところの焦点をね、こう。考えると意識しやすくなるんじゃないかなと思うんですが、特に、可用性も名誉性も、その集団の中のその動機の共有っていうかな、気持ちの共有っていうところが重要な側面になると思うんですが、あの、歌謡性の次元ではまだその気持ちを共有しているっていうところのね、えー、まあ共感みたいなところの次元かもしれないんだけど、名誉性の次元では、その、共感とともに一緒に動くっていう、実際に動く。集団で動くっていうところが重要なポイントになるんじゃないかなと思ってるんですね。で、その集団で動くっていうところ、まあ集団で動くための動機を合わせていくっていうところなんだけど、そこのこう背後にいろんな側面が出て、まあその動機を合わせられなかったら無理やり動かされるようなことになるかもしれないし、あるいはその集団から排除されるようなこともあるかもしれないし、そういうところでまあ、いろんな感情がこう動いていく。まあ、難しさとかね、そういうところもこう出てくるかもしれない。そういうような象徴だと思うんですが、でもポイントとしては、そのまあ、何らかの次元の集団ですけどね、その集団みんなで何か具体的な行動を取っていく、動いていく、一緒にこう、特に火星がそこにこう合わさってくると具体的なこう、えー、行動表現ですね。主張なり、みんなで主張するとか、みんなで動く何か目標に向かってこう進んでいくみたいなところがポイントになると思います
0: 。うん、で、でもね,ね、その表現の方向性がもしかしたらね、名誉性が、性、うん、の象徴だけに、だから何かこのグループや社会の抱える問題点とか、暗黒面みたいな、そういうものの意識っていうのがあるかもしれないから、これを、だから、例えばそういうのをポジティブに使うとしたら、何かその社会的な問題点みたいなものを見つけて意識して、で、直していこう。なんか、この社会に存在する、こういうなんか深い問題、暗い問題みたいなのを、みんなでなんとか、あの解決しようとかね、なんかそういうエネルギーの流れっていうのはもしかしたら冥王性火星のいい使い方なのかなってちょっと今お話を聞いてて思いました。そうですね。
1: まさにまさにそこなんですね。で、みんなで動いていく時のその、えー、背後の個人個人が持ってる動機の共有の話なんだけど、でもその動機の共有って言ったときに、その、えー、それぞれがみんなこう全然違う動機を持っていたりとか、あるいはあの、それはもしかしたら歴史の話とかね、えー、いろいろな複雑なこう感情とか、まあそれが難しい問題でとかね、そういうのにも繋がってくるかもしれないんだけど、だから結局そういうところをこうしっかり照らし出して、しっかり意識してで、それでもって共有を深めていくっていうところが、えー、重要になってくるんじゃないかな。だから、その見えてない部分の理解を深めていく、その洞察ってっていうところが、明王星の場合はいつもとっても重要な鍵になると思うんですね。で、それは、洞察っていうことは、それ解決していくのには、おそらく時間がとってもかかるかもしれないし、でも、あのその重要さっていうのをこう理解しながら、一個一個それを問題をこう取り組んで解決しようっていう、その長期的な意識、あるいはそれを展望っていうふうに言ってもいいかもしれないなと思うんですけどね。そういうのがとても重要なポイントになるんじゃないかなと思いま
0: す。そうですね。まあ、たくさんの人の同居を一致させる要因っていうのは得てしてすごい大きい事柄ですからね、うん。あの、まあ、例えば戦争が起こっていた時、第二次世界大戦が起こっていた時には、それこそもう国全体が取りつかれたように、相手の国を倒すためにっていうふうになんか一丸となって頑張っていたわけですし。で、最近では、まあ、あの、ほら、ね、反戦デモとかっていうのがありましたよね。憲法改正の時に。で、そういうのもやっぱり、じゃあ戦争は嫌だっていう人たちがすごいたくさんの数で集まって、あれだけのエネルギーをね、表現していたっていうこともありますし。だから、やっぱり、明王星と火星が集まると、そういう大きなテーマ、によって、たくさんの人たちのモチベーションとかっていうのがちょっと共有されてすごい力を作り出すっていうのは、そういう、そういう動きもこれから出てくるかもしれませんね。はい。はい。じゃあ、二つ目の質問です。火星の周期が2年であるのが面白いと思います。金星よりも少し視野が広がるという感じでしょうか火星の2年周期に対応した事柄の例があれば教えてください。例えば、携帯電話の2年縛りは、人は2年で飽きる傾向があって、それに対応しているのでしょうか面白いですね。はい。興味深いですね。火星の周期は
1: 2年っていうのもそうだし、あるいは、まあ、太陽がね、大体中心となって、金星、水星は、まあ、太陽と一緒に1年ぐらいで元の場所に戻ってくる。まあ、巡航逆を含めてね、そんな感じの動きだと思うんですが、これは、水性金星太陽よりも火星の方が、まあ、ちょっと長めに時間がかかる。でも、まあ、個人天体の範囲だっていう感じかもしれないですよね。でそう考えたときに、例えば、まあ、水性金星はいろいろ考えたり、計画をしたり、金星は、まあ、価値観の変化みたいな、価値観の焦点みたいなものかもしれないし、太陽はそれらをまとめてこういうふうに動いていくぞっていう意思のところかもしれないんですけどね。そうやって考えたときに、火星の方がより時間がかかるんですよね。だからこれはもしかしたら火星っていうのは、あの実際にこの地球上で物事を動かして、で、ちゃんとこう説得力っていうのかな。まあ人取り合戦でちゃんと場所が切り開かれていかなくちゃいけない。ですからね、切
0: り開かれていくのにちょっと時間がかかるっていう風に考えてもいいのかもしれな
1: いなと思いま
0: すまあアイデンティティの変化とか考え方の変化とかが実際に行動としてはっきり現れるっていうのがもうちょっと時間がかかるっていうことなのかもしれませんしねはいあとは一番最初の方にお話ししたような何かの資格を取るのに大体2年間だったりしますしまたは何かの新たな言語を覚えるのにも、ある程度到達するまでに大体2年間とか。つまり2年間が結構、あの、いい目安になっているっていうのはあるのかなっていうふうに思うんで。だからもしかしたら火星の2年周期っていうのもなんかそういう側面があるのかなとも思いました。はい。まあちょうど
1: 中ね、こう身につけるのにいいような周期なんでしょうね。それとこう火星の象徴が合ってる。
0: そうねまあ、もし、だから個人的に先生術をお使いになられている方も多いと思うんですけど、そういう場合には、じゃあ、この2年間で何を身につけたいか、またはこの過去の2年間でどういうふうに自分の何かを身につけることができたか、どういうふうに行動パターンをより効率的にできたかとか、どういうふうに自分の技術を高めることができたかとか、そういう感じに考えていくのもいいかもしれませんし、例えばだから他の人たちとの付き合い方、どういうふうにより上手に付き合えるようになったかとか、またはあの仕事でどういうような問題を解決できて何を学んだかとかね、そういうことを考えるっていうのもすごく自分のこのエネルギーをこれから有効活用していくためには良い洞察なんじゃないかなと思います。はい。えっと、じゃあ、最後の質問です。はい、えー、火星はやる気であり、自分を高めていくためにとても重要なエネルギーだと思うのですが、自分を鼓舞する、つまりやる気のスイッチを入れる良い方法があれば教えてください。はい。これもとってもいい質問
1: っていうか、重要な質問ですよ、ねうん。そうですね。はい。これは、あの、ま、おそらく、その、ホロスコープっていうのは、一個の天体だけで動いてるんじゃないっていうところを意識すると、切り口っていうかな、それがこう見えてくるんじゃないかなと思うんですが、多分、その、ホロスコープ全体でね、自分自身、全体として、こういう人間になっていく。それをこういうふうに表現していく。そういうところのつ褄つまがしっかり合ってくれば、エネルギーの循環がこう回っていくんじゃないかなと思うんですよね。だからそれをしっかりとチェックしていく。それをこうしっかりと自分自身の中でね、まとめていく。特に私は、例えばね、こう、重要なポイントとしては、太陽土星のこのラインっていうのかなあるいはまあ、目寄せのところまで行っても、長期展望みたいなね、ところをこう、考えてもいいかもしれないんですが、えー、そういう部分をこう、しっかり、その自分自身でこう、意識して、あるいは、そこに月の欲求っていうのをこう、しっかり組み込んでね、意識して、で、それに対して、この、火星のね、エネルギーで実際にどういうふうにそれをこう、充足を進めていけるだろうか、行動に移していけるだろうか、そういうような形で組み立てていくと見えてきやすいんじゃないかなと思うんで
0: す。まあ、大体の場合は自分の目標を設定するっていうことは重要だと思うんですよね。ほら、火星の象徴のマークに戻りますけど、この太陽の円のエネルギーに矢印をつけた。っていう記号なんですけれども、はい、だから矢印をつける方向が定まっていないとどうしても何をしたらいいのかわからない、うん。特に現代のように恵まれた環境におられる方が多い場合には、じゃあ何を求めているのかっていうのがはっきりしないとどうしてもなんとなく過ごしてしまって、で、あんまりだから、ちょっと退屈な感じになってしまうっていうようなこともあるんじゃないかと思うんですけれども。まあ、だからあの、自分の目標っていうのをしっかり考えてみるのもいいと思いますし、あとはやっぱり生き物としての側面っていうのみんなあると思うんですけれども、動物としての側面かな。だから、自分の健康面とかっていうのも考えてみて、で、今の自分の健康状態に満足している。それとももうちょっとエネルギーを感じたいと思うのかっていうのも考えてみていただくのもいいのかなって思います。大体の場合、どんな作業でも体力がないとできないっていうのはあると思うんですよ。例えば知的作業をしている人でも体のスタミナがなくなってきてしまうとあまりだから知的作業のスタミナもなくなってしまうっていうのがあると思うので、だから火星、一番最初にねお話ししていた行動し続けることの必要性っていうのがあると思うんですけどまあこれは平たく言うとじゃあどういうふうに体を動かしていくのかっていう、ね、体を動かす習慣をつけていくのかっていうのも多分やる気やモチベーションとかにも大きく関わっているような気がします、はい、先ほどのねこう目標を定めるっていうこと
1: にさらにもうちょっと追加して考えるとこれ長期的な目標を立てたときに、まあ、火星はそれを行動に移すっていうその部分なんだけど、いやあまりに長期的な目標と一個一個の行動っていうのが、かけ離れすぎてると、どういうふうに結びつけたらいいのかなっていうのはわからなくって、で逆にこう、やる気が出にくくなってしまうっていうようなところも考えることができるかもしれないですよね。うん、でそういう時に、やっぱり、だから、その全体がこう動いていくっていうところは重要なんだけど、そこに対して、うまくね、小さな階段を作りながら、そこに向かっていく工夫っていうのも重要かもしれないですよね。よく、例えば、まあ、火星って一緒に対応してる天体、金星なんですが、金星って、甘いものとか、心地よいものとかね、喜びとかね、それは、あの、ま、一個一個、その現場での、その報酬みたいなものだから、その報酬が、こう、得られると、まあ、火星っていうのはとってもやる気になるかもしれないですけどね。だから、その一個一個の報酬をしっかり使いながら、こう、やる気を引き出していくっていうところは、とっても重要かもしれないんだけど、でも、その報酬が、こう、全然その長期的な目標に結びついてなければ、長期的に続かないかもしれないので、だから、少しずつ、そういうその身近な報酬を使いながら、長期的なその目標に結びつけていくみたいな工夫っていうのかな。やっぱり全体をまとめていく工夫みたいなのをこ
0: う考えていくっていうのが一つポイントかもしれない。素晴らしいですねこ。このちょっと報酬をやっぱり自分にも与えてあげながら、与えてあげるからこそ続けていこうって思えるわけですよね。うん、なるほど。まあそれも健康っていうのもね、その中に一つ重要な。ポイントとしてこう意識できそうです
1: よね。うん。
0: なんかこう階段っていうのもね、なかなかいい比喩なんじゃないかなって思います。なんか土星とか、特に土星みたいな長期的なビジョンでね、7年、14年、28年とかいうふうに考えていったら、あの、かなり気が遠くなってしまうんだけれども、でも2年単位で2年後までには高校に到達して、その2年後にはこういうふうにっていうふうに、一段一段考えていくと、もうちょっと、あの、やりやすくなるかもしれませんね。は、う、い、ん。はい。という感じで、えー、結構ね、やる気を高めるコツというかヒントがいくつかあるかもしれませんね。はい。えー、という感じで、じゃあ今回はね、火星という象徴について、えー、いろいろな側面から考えてみました。皆さんの出生時の火星をね、よりよく理解して有意義に活用できるヒントになれば、えー、とても嬉しいです。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。